0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 5. prosince.
1: Svatý Stolec se stal členem Mezinárodní organizace pro migraci v Ženevě.
0: Archiv českého vysílání Vatikánského rozhlasu bude digitalizován Ústavem pro studium totalitních režimů. Jeho ředitel Daniel Herman byl u našeho mikrofonu.
1: To a další zprávy uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý stolec se stal členem Mezinárodní organizace pro migraci, což je mezivládní organizace se sídlem v Ženevě. Tvoří 132 členských států a dalších 20 států vnímá statut pozorovatele. Arcibiskup Silvano Tomázy, který je zástupcem svatého stolce u Organizace spojených národů v Ženevě, vysvětluje vatikánský rozhlas, proč došlo k tomu, že svatý stolec, který má u mezinárodních organizací zpravidla statut pozorovatele, učinil v tomto případě výjimku.
0: Je to záležitost praktická, která dodá větší váhu na zasedání této instituce. V dnešních sociálních situacích, kde nerozhoduje ani tak politika, jako spíše nezbytnost výjít vstříc lidským požadavkům osob, které jsou v pohybu v různých regionech světa. Na církevní rovině máme rozsáhlou síť katolických organizací a církev je v určitém smyslu zapojena do služeb migrantům v první linii. Tento typ spolupráce s existujícími strukturami mezinárodního společenství je tudíž logický a operativní krok, který umožní učinit tuto službu ještě efektivnější.
1: Migrace, či přesněji výzvy a utrpení s ní spojené, jsou součástí magisteria Benedikta XVI. Je vstup do této mezinárodní organizace jeho další
0: etapou. Zajisté je třeba sledovat cestu, kterou indikuje svatý otec a zkušenost církve na tomto poli, dnes již staletá. Katolické organizace se snaží sloužit opravdu velkodušně všem lidem, nezávisle na jejich náboženské víře, barvě pleti či na jejich právním statutu. Ve hře je lidská osoba, její důstojnost, která je často ohrožená právě v těchto krajních situacích, kdy lidé přecházejí z jednoho státu do druhého, hledají práci a snaží se najít způsob, jak přežít. Chceme přinášet náš etický přístup k tomuto fenoménu, aby z toho měla prospěch důstojnost lidské osoby. Za druhé chceme spolupracovat účinněji prostřednictvím sítí katolických organizací, které na tomto poli již dávno pracují. A za třetí chceme sloužit podle svědomí. To znamená, že budeme usilovat o demokratický kontext sociálních služeb, které jsou poskytovány lidem v mnozi.
1: Říká arcibiskup Tomázy o vstupu svatého stolce mezi členské státy Mezinárodní organizace pro migraci.
0: Vatikán. Rozhovory Benedikta XVI. s německým novinářem Peterem Zeivaldem vycházejí v arabštině. Kniha Světlo světa tak byla od své publikace zhruba před rokem přeložena již do 28 jazyků. Arabská edice bude představena v Bejrutu v pátek 9. prosince za účastí ředitele vatikánského nakladatelství otce Giuseppe Kosty zodpovědného redaktora otce Edmonda Karualeho a bývalého ředitele Ministerstva zahraničních věcí Libanonu katolického velvyslance Fuada Turka.
1: Švýcarsko Biskup churské diecéze Monsignor Vitus Huonder v rozhovoru pro nedělní vydání listu Noje Zürcher Zeitung ostře kritizoval sexuální výchovu na švýcarských školách. Churský biskup zdůraznil, že tato oblast výchovy je zásadní s odpovědností rodičů a požadoval možnost osvobození dětí z tohoto vyučování z důvodu náboženského vyznání. Sexuální výchova by se měla na školách uskutečňovat pouze tehdy, pokud neodporuje víře rodičů. Zajisté není problém, vyjádřil si Monsignor Huonder, budou-li v hodinách zprostředkovány čistě vědecké poznatky, například jak se přináší virus HIV či co je AIDS. Vysoce problematické je však doporučovat dětem například užívání prezervatívů, řekl churský biskup, neboť zde se již jedná o ideologii a tím i zásah do svobody vyznání a rodičovské výchovné suverenity. Ke státem nařizované sexuální výchově se švýcarský biskup vyjádří ještě příští neděli ve svém pastířském listě. Jeho vydáním chce poukazovat na to, jak způsob předávání sexuálních informací zasahuje do svobody svědomí a vyznání.
0: Ke stejné problematice se vyjádřilo rovněž vatikánský deník Osservatore Romano. Italská historička Lucetta Scarafia vyvrací tvrzení, podle kterých katolická církev sexuální výchovu a priori odmítá. Církev rozhodně vítá výchovu vedoucí k celistvému rozvoji člověka, včetně jeho tělesných, tedy i sexuálních funkcí, avšak nahlíží v úzkém vztahu k filozofické, psychologické a duchovní výchově. Z tohoto důvodu odsuzuje redukování sexuální výchovy na soubor technických návodů o užívání antikoncepce, které nepojímá člověka jako celek s jeho morálními a psychologickými aspekty.
1: Londýn. Skotští Anglikáni se připojili k mezináboženské kampani proti rozšiřování pojmu manželství na homosexuální svazky. Hlavním iniciátorem kampaně Skotsko pro manželství je tamní katolický primas kardinál Kate O'Brien. Připojili se k ní rovněž představitelé muslimů a evangelikálních společenství. Podpora ze strany Anglikánů je mimořádně významná, protože zůstávají ve Skotsku nejpočetněji zastoupeným vyznáním. Svým jasným stanoviskem v této věci se také vzdáleli od jiných Anglikánů v západních zemích, kteří jsou často vůči homosexualismu tolerantnější. Skotská anglikánská církev prohlásila, že tzv. homosexuální manželství je v rozporu se skotskými hodnotami a učením písma svatého. Mezi tamními anglikány existuje také silná opozice vůči připuštění homosexuálů do duchovní služby. 150 pastorů pohrozilo, že církev opustí, pokud její představitelé odsouhlasí svěcení homosexuálů.
0: Pákistán. Mučednice za víru. Tak nazvala církev v Pákistánu 18-letou katoličku, zabitou při obraně své čistoty. Navzdory násilí Mariach Maniša odmítla přestoupit na islám a vzít si za muže svého muslimského únosce. Nepodala se ani tehdy, když se jí 28-letý Arif Kudjar pokusil znásilnit. Za odpor zaplatila životem. Byla svým únoscem zastřelena. Mariach je proto stále častěji nazývána pákistánskou Marií Gorety. Katolický ordinář Faisalabádu nicméně připomíná, že podobný osud potkává v Pakistánu stovky žen. Únosy, znásilňování a násilí jsou metodou, kterými se vlivní muslimové snaží zlomit vůli svých vyvolených křesťanek. S násilím se také často setkávají děvčata, pracující jako pomocnice v domácnosti, říká biskup Joseph Kutz. Policie obvykle přijímá udání v těchto věcech teprve ve chvíli, kdy se o nich začne mluvit nahlas. Přesto většina pachatelů vyvázne bez trestu. Proto se církev v Pákistánu snaží upozorňovat veřejnost na osud těchto žen a mluví o jejich skutečných právech. Netýká se to pouze křesťanek, ale i muslimek. Vrah zmíněné pákistánské katoličky byl zatčen, ale vzhledem k tomu, že je synem vlivného a majetného muslima lze očekávat, že se trestu vyhne. Otec mladé křesťanky se nicméně domáhá spravedlnosti a ohlásil, že bude bojovat, aby jí dosáhl.
1: Čína. Stále větší počet žen z jeho východní Ázie je tajně dopravováno do Číny, kde jsou nuceny k prostituci nebo prodávány mužům, které je nutí k uzavření sňatku. Jak si všímá agentura Asia News, problému se věnoval nedávný článek čínského oficiálního denníku China Daily. Ačkoliv údaje o skutečném rozsahu tohoto fenoménu zůstávají tajné, ředitel oddělení proti obchodu s lidmi přiznává, že počet cizinek, které přicházejí tajně do Číny, stále roste. Většina z nich pochází z chudých regionů Vietnamu, Myanmaru a Laosu. Stávají se obětí sítě kriminálních skupin, které je lákají na vidinu práce či manželství s dobře situovaným mužem. Po příchodu do Číny jsou prodávány za cenu 3 až 7 tisíc dolarů. Situace úzce souvisí s politikou jednoho dítěte, která vede k častým umělým potratům nenarozených děvčátek nebo dokonce k zabíjení narozených. Tento tichý, oficiálními místy popíraný masakr způsobil hlubokou nerovnováhu mezi pohlavími. Muži proto stále častěji hledají ženy v severní Koreji nebo si manželky kupují. Podle odhadů Spojených národů dnes v zemi Středu připadá na 118 mužů 100 žen. Světový průměr se odhaduje 105 mužů na 100 žen.
0: Kuba. Havanské náměstí Revoluce se po druhé ve své historii stalo dějištěm náboženského obřadu. Místo, které bylo více než 50 let spojeno s oficiálními projevy bývalého prezidenta Fidela Castra, zažilo slavnou mši svatou, slouženou Janem Pavlem II. v lednu 1998. A nyní jim o víkendu prošlo mariánské procesy uctívající virgen de la Caridad del Cobre, kterou papež Benedikt XV. v roce 1916 prohlásil patronkou Kuby. Téměř hodinové pocty Madoně Cobre se na revolučním náměstí krom ve věřících, vedených kardinálem Chaimem Ortegou, účastnili také funkcionáři náboženského odboru kubánské komunistické strany. Národní mariánskou pout završí návrat sošky do města El Cobre na východě ostrova a slavnostní vyvrcholení jubilejního roku. Jemuž bude v polovině března příštího roku s největší pravděpodobností předsedat svatý otec Benedikt XVI. Vatikán Archiv českého vysílání vatikánského rozhlasu bude digitalizován Ústavem pro studium totalitních režimů. Česká redakce Rádia Vatikán, která vysílá od roku 1947 a oslaví tedy v příštím roce kulaté jubileum 65 let svého trvání, tak dostala spolu se všemi posluchači a čtenáři webu Radio Vatikána CZ krásný dárek. Vzhledem k tomu, že větší část působení české redakce spadá do období totality a zachycuje mimo jiné také průběh komunistické diktatury a její odraz v mediálním prostoru od jejího nástupu až po její pád, představuje její archiv pozoruhodný historický pramen. Jde o papírový archiv od vysílaných textů. Každý rok obsahuje přibližně 1300 stran formátu A4, což za 40 let činí více než 50 000 stran textu, které budou převedeny do elektronické podoby a zpřístupněny veřejnosti. Iniciativu přibližuje posluchačům vatikánského rozhlasu ředitel Institutu pro studium totalitních režimů Daniel Hermann.
2: Ústav pro studium totalitních režimů je na základě zákona 181 z roku 2007, podle kterého vznikl odpovědný za zpřístupňování materiálů bezpečnostních složek komunistického státu. A právě vysílání Vatikánského rozhlasu, české vysílání, tvoří jistě důležitý kamínek celkové mozaice zahraničních aktivit ve svobodném světě, proto jsme se obrátili prostřednictvím vatikánského velvyslanectví na ředitele vatikánského rozhlasu s žádostí, jestli by bylo možné digitalizovat, tedy do elektronické podoby převést a tím i badatelům zpřístupnit materiály, které zde v době 50. let až potom do roku 1989 vznikly. Takže se podařilo zrealizovat tento projekt, že díky velkorysosti a pochopení ze strany vatikánského rozhlasu byly archiválie z let 1950 až 1989 zapůjčeny do Prahy a náš ústav je převede do elektronické podoby, pak samozřejmě originály navrátí opět do Říma spolu s elektronickou kopií a jednu elektronickou kopií si ponechá pro badatelské účely, tak aby mohli ti badatele, kteří se zabývají touto oblastí, aby měli přístup právě k těm autentickým materiálům. Je to velmi dobrá forma spolupráce mezi našimi, můžeme říci, oběma státními institucemi, Ústav pro studium totalitních režimů je státní instituce, stejně jako vatikánský rozhlas je státní instituce Vatikánu, takže je to, myslím, velmi dobrá forma spolupráce, která může opět objasnit určitou kapitolu těch dějin naší totalitní minulosti v Československu bývalém a to je velmi důležité. Digitalizace archivu České sekce Rádia Vatikán je prováděna na základě smlouvy, kterou jsme uzavřeli náš ústav s Vatikánským rozhlasem. To znamená, je to samozřejmě naprosto nezisková záležitost, která opravdu má jako hlavní úkol pomoci badatelům seznámit se s autentickými materiály českého vysílání Vatikánského rozhlasu v době komunistické totality.
0: Říká Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Jej, no, jej, no, Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Kristus.